0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nossa morte. Podem estar sentados, sentadas. Há bastante Tem lugares, eu vejo que algumas pessoas estão em pé no fundo, mas tem lugares aqui na frente. Saúdo a todos os que nos assistem aqui pela TV Arautos e também todos os que estão aqui presentes. Uma das virtudes mais bonitas, mais belas, aliás, Santa Hildegarda de Bingen, colocava a humildade como a rainha de todas as virtudes. Ela gostava de fazer música, é, alegorias... Com relação às virtudes cantadas e a rainha de todas elas era a humildade. A humildade é fundamental, fundamentalíssima para a nossa salvação. Não só para a nossa salvação, para o nosso convívio aqui na terra, para estarmos de bem com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Mas também, assim como a humildade é uma virtude muito especial, ela é também muito falsificada. Entende-se muito mal, interpreta-se muito mal esta virtude chamada humildade. Hoje em dia as pessoas têm a ideia de que a humildade é abaixar a cabeça, falar baixinho, é não dizer nada que vai ferir alguém. As pessoas interpretam errado a humildade. Se a humildade fosse isso, a humildade seria sinônimo de covardia a humildade seria sinônimo de tibieza e a gente vai ver que é o contrário Santo Agostinho tem uma definição também clássica de humildade e ele diz assim que a humildade é dar a Deus o que é de Deus e dar ao homem o que é do homem está certo que o homem é um ser totalmente contingente mas também, o homem é templo do Espírito Santo. O homem é um sacrário vivo. Eu não posso querer para mim, que eu me apresente como se fosse um, um bicho do mato. Um porco espinho, sei lá. Eu sou um sacrário de Deus? Eu devo tratar o sacrário de Deus? Com todo respeito? Eu sou um templo vivo do Espírito Santo? Não posso andar de qualquer jeito? Então... Veja como a partir daí a, a virtude da humildade é má interpretada. A pessoa muitas vezes acha que a, a humildade consiste em ela se destruir, sair toda, sei lá, toda suja, toda... Poxa, peraí, será isso a humildade? Vamos ver, Santo Agostinho vai dizer, dar a Deus o que é de Deus, dar ao homem o que é do homem... Bom, se a humildade é, consiste em dar a Deus o que é de Deus, então a humildade está sobretudo numa virtude, fazer a vontade de Deus. Aí eu me pergunto, Deus quer, Deus quer que o bem vença? Claro que quer. É vontade de Deus que o, que o bem triunfe? É claro que é. Logo, a humildade consiste em fazer a vontade de Deus? Logo, a humildade consiste em lutar para que Deus vença. Lutar por Deus é um dos maiores atos de humildade que existe. É bonito a gente achar, considerar, não sei, vamos imaginar aqui, Santa Bernadette, pobrezinha, ali não tinha o que comer, e ela, na humildade dela, dá um pouquinho de vela, pega, quer dizer, tira a vela do irmão, que o irmão estava comendo vela, porque estava com fome. É lindo, mas... A humildade não se cifra só em, não sei, resignar-se a comer vela. A humildade consiste em lutar para que Deus vença. Então, é bonito a gente considerar os cruzados que foram na Palestina, lutaram porque eram humildes. É o cortejo dos homens humildes, porque queriam fazer a vontade de Deus. Os cruzados são o cortejo dos homens humildes Que lutavam porque queriam fazer a vontade de Deus Porque a humildade consiste em fazer a vontade de Deus A humildade consiste em fazer a vontade de Deus E aí nós temos um, uma, uma visão diferente Mais aberta, mais real a propósito da humildade Porque aquilo de abaixar a cabeça Falar baixinho, não ferir ninguém Isso aí é a própria macaqueação da humildade se fosse assim, então, os grandes santos polemistas, não seria o humilde São Jerônimo, Santo Agostinho, seriam os maiores orgulhosos. Não, a humildade consiste em lutar por Deus. Antes de tudo, antes de tudo, lutar por Deus. Na primeira leitura, Miquel nos dá uma visão diferente da humildade também. Ele profetiza a respeito de Jesus. Alguém tem dúvida de que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, foi o homem mais humilde que pisou nessa terra? Se alguém duvidar, desculpa, tá? Ou de duas uma, ou não sabe o que é religião, ou está doente. Jesus, o um homem mais humilde, olha o que ele diz, Miquel diz a respeito de Jesus, aquele que é o humilde por excelência. Olha, ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome de Deus. Olha que bonito. Como é bonito a gente considerar a humildade junto com a majestade. Novamente, voltando a, ao tema, como é bonito imaginar, tá bom, um, um mendigo humilde, que lindo, a gente até chora. Mas por que não admirar também São Luís Rei, vestido de ouro, com a sua carruagem de ouro, na sua majestade, no seu triunfo, na sua glória, com essa coroa reluzente que ele tinha? e entretanto brilhando pela virtude da humildade, a humildade não se separa da majestade, da grandeza, porque Jesus, nosso senhor, está escrito, apacentará com a força do senhor, não recuará, e com a majestade do no nome do seu Deus, e aí a gente pode chegar a essa conclusão, quem avança é humilde, quem recua, quem recua, quando não se deve recuar, quem avança, quem luta, quem combate é humilde o orgulhoso, ó gosta de fugir o orgulhoso é covarde porque aqui está escrito e nós chegamos a essa conclusão que a coragem é fruto da humildade a força é fruto da humildade uma pessoa que se levanta como um leão e aponta para o erro e denuncia o erro, esse é humilde ele está fazendo a vontade de Deus, Ele está dando de Deus aquilo que cabe a Deus, esse é humilde, esse é o humildezinho de Cristo, por isso os templários chamavam, os humildes, os pobres, cavaleiros de Cristo, os humildes, cavaleiros de Cristo, na segunda leitura a mesma coisa, olha que interessante, vai ficar claro para nós, que a humildade é antes de tudo, fazer a vontade de Deus, não é falar baixinho, me é andar devagarinho, olha aqui, Está escrito na segunda leitura da carta aos Hebreus. Ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quisestes vítima nem oferenda, mas me destes um corpo. Não foram do teu agrado o holocausto, sacrifícios pelos pecados. Por isso eu disse, Eis que venho, eu vim a Deus para fazer a tua vontade. É bonito a gente fazer sacrifícios, né? Ah, eu vou comer, não vou tomar refrigerante. Eu vou deixar de fumar, sei lá, qualquer coisa. Todo sacrifício é muito bom, muito bem-vindo. Mas esses sacrifícios não valem tanto quanto fazer a vontade de Deus. É o que está escrito aqui. Tu não, não for do teu agrado os holocaustos nem sacrifícios. Por isso eu disse, eis que venho para fazer a tua vontade. Fazer a vontade de Deus vale mais do que todos os sacrifícios. Vale mais do que todos os sacrifícios. Tem gente que vai ficar sem comer... Chocolate, sem comer bife, sem é, andando de joelhos. Mas chega na hora da tentação, cai no pecado, não faz a vontade de Deus. Qual é a principal vontade de Deus? Que nós não pequemos, não pequemos. Se nós tivéssemos um milhão de sacrifícios, mas pecássemos, valia menos do que se não tivesse sacrifício nenhum, mas se tivesse essa resolução de não pecar porque está escrito, eu quero fazer a tua vontade, qual é a vontade de Deus? Que não, que eu, sobretudo que nós não pequemos, então eu pergunto, estou fazendo a vontade de Deus? Estou renunciando ao pecado? Mais ainda, não basta renunciar ao pecado, tem que fugir das ocasiões de pecado, São João Crisóstomo diz, principal ensinamento de Cristo, fugir das ocasiões de pecado, quem se aproxima do pecado, e acha que é forte para não pecar, esse é o maior orgulhoso que existe, humilde é aquele que se, se afasta da ocasião do pecado. E aqui, lembrando, né, catecismo da igreja. A ocasião do pecado são três. Hã? Pessoas, objetos e lugares. Se eu sei que ali tem um lugar que, que me leva a pecar, eu não piso mais naquele lugar. Por quê? Porque eu sou humilde. Se eu tenho uma colega... Ou uma colega ou um colega que me leva para pecar? Se eu, se, eu, se eu sou orgulhoso, eu vou continuar. Se eu sou humilde, eu me separo. Se tem um objeto que me leva a pecar, eu jogo pela janela. Sou humilde? O humilde é aquele que renuncia ao pecado, porque faz a vontade de Deus. Esse é o humilde, aquele que renuncia ao pecado. Foge das ocasiões de pecado. E aí, um São Bernardino de cena vai dizer: qual é o maior orgulhoso? Qual é o maior orgulhoso? É aquele que grita? Aquele que é arrogante? Aquele que fala de si? São Bernardino e Siena diz, o maior orgulhoso que possa ver na face da terra, é aquele que tem coragem de dormir com um pecado mortal e não se confessa. Porque até no sono dele ele desafia Deus. O sono dele é um desafio a Deus. Ele é tão orgulhoso, que ele desafia Deus. Olha, Deus... Eu até, no, até o meu sono é um desafio contra vós, eu peco, pequei, e tu não me mandas para o inferno, quero ver. E para terminar, no Evangelho de São Lucas, a gente vê como a humildade posta numa pessoa, que é Nossa Senhora, como essa humildade torna a alma apostólica, diligente, com pressa de fazer a vontade de Deus, porque tem gente que faz de pé arrastado, tem gente que fala não, depois faz. Tem gente que fala sim, depois não faz. E tem Nossa Senhora que diz sim o tempo inteiro. Ela é um sim para Deus. Ela é, para usar uma expressão muito errada, não é teológico, pelo amor de Deus, né? Se Jesus é a sabedoria encarnada, Maria é a humildade encarnada entre aspas, mas é a humildade transformada numa mulher. É Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando, Deus, quando o anjo aparece para ela. Ela, ela corre e revela para ela que ela vai ser mãe de Deus, olha o que diz, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente, a humildade faz com que a pessoa tenha a pressa de fazer apostolado, de fazer o bem, de cumprir a vontade de Deus, então vamos pedir, nesta Santa Missa, a graça de sermos, sobretudo, humildes, e muito humildes uma vez me lembro até uma vez que aconteceu de umas irmãs, nós de segunda dos Arautos do Evangelho diante do nosso fundador, Mons. João elas perguntaram, Mons. João, qual é a principal virtude para a gente se salvar e ir para o céu ele disse, ele disse não hora, humildade aí elas disseram tá bom, Mons. e qual que é a segunda? a segunda é a humildade ah, tá bom, Mons. e qual que é a terceira? a terceira é a humildade e aí, qual que é a última? A última é a humildade. Então, a humildade, Nossa Senhora nos dá esse exemplo. Então, se algum dia, algum de nós tiver a graça de receber uma, uma roupa como aquela dos cruzados, colocar não, uma cruz no peito e decidir que a sua vida vai ser uma vida sacrificada, mas que vai ser uma vida onde a vontade de Deus vai ser colocada no centro e acima de todas as coisas, a gente pode dizer que essa roupa é o manto da humildade, é o manto de Maria Santíssima que desce sobre nós e nos dá a graça de participar da própria virtude dela. Qual virtude? Sobretudo a virtude da fé, a virtude da pureza e a virtude da humildade. Peçamos então que Nossa Senhora interceda por nós e por todos aqueles que que levaram adiante essa determinação. Eu farei a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.